0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio conversaremos cómo emprender mientras trabajas. Este es el episodio número 32. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. pero antes de presentarla, quisiera leer algunas reseñas que me han dejado en las últimas semanas. Una de ellas fue Lani, que me escribió, me encanta tu contenido, éxito siempre. Y la otra fue Ambar Rivera, y me puso contenido valioso, siempre aprendo tanto con Jessica, que no me pierdo ni un solo episodio. Es espectacular en todo lo que hace y crea. Gracias por compartirnos tu conocimiento, Jess. Un abrazo. Muchas gracias, chicas. Gracias, Lani. Gracias, Ambar. Y si deseas que también lea tu reseña en el próximo episodio, simplemente ve a Apple Podcast, déjame tus cinco estrellitas con tu reseña escrita. Y ahora sí, hoy tengo conmigo en este episodio una empresaria, creadora de contenido, creadora de cursos digitales, podcaster que admiro demasiado y ella es puertorriqueña, se llama Marisa Belvis y tiene un podcast que se llama Renuncia Feliz. Es espectacular, especialmente si deseas emprender. En este episodio ella nos cuenta su historia de cómo emprendió mientras trabajaba para así tener una renuncia feliz. También nos da sus mejores consejos para que puedas hacerlo tú también. Y sin más preámbulos, aquí mi entrevista con Marisa Belvis. Hola Marisa, qué buena que estás aquí. Saludos
1: Jessica, gracias por la invitación, súper feliz de colaborar contigo en tu podcast.
0: De verdad que quisiera que mis seguidores y que mis oyentes te conocieran un poquito más. Así que cuéntanos quién es Marisa Belvis y de qué trata tu negocio digital.
1: Eh, pues mira, eh, una mamita emprendedora igual que tú. <risa> igual que tú y que <risa> muchas de las personas que nos oyen aquí. Eh, en términos de, 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 de quién soy profesionalmente, pues eh, so, mi nombre es Marisa Belvis, eh, puertorriqueña también igual que tú. Me he dedicado los últimos eh, 12 años de mi vida al mundo de la consultoría estratégica, ¿verdad? He trabajado como asesora para otras empresas en temas como gerencia de proyectos, educación en gerencia de proyectos, consultoría estratégica, etcétera. Eh, tengo un negocio que se llama Artemis, es una firma de servicios de consultoría para empresas y ese negocio es el segundo negocio que tengo porque... O sea, la segunda vez que, que tengo un negocio. Hace más o menos 12 años tuve un primer emprendimiento después de haberme quedado sin trabajo de la noche a la mañana. Estuve unos años en ese negocio. Me moví eh, al mundo laboral nuevamente porque uno de mis clientes me secuestró. <risa> me, llevó, me, me hicieron un, una oferta muy, muy interesante que me retó mucho profesionalmente y la acepté por algunos años. Y estando en ese empleo es que me convierto en mamá. Mi hija nace y decido que es hora de regresar a mi vida de dueña de negocio, no quería seguir trabajando eh, para nadie y máximo cuando ya tenía niña, o sea, tenía mi niña recién nacida, no quería estar pidiendo permiso para llevarla al pediatra, para eh, estar con ella unas navidades, por ejemplo, y me organicé para moverme de empleada a dueña de negocio de una forma mucho más eh, inspirada que la primera vez, porque la primera vez fue más como de supervivencia, ¿verdad? Me quedé sin trabajo y no encontré empleo, pues no me quedó de otra que emprender. Pero en esta otra ocasión me organicé mucho mejor, pensé mejor las cosas, empecé el negocio a la par de mi empleo. Y cuando ya había reemplazado mi salario con, con el dinero que estaba generando en el negocio, pues renuncié. Vuelvo a la consultoría, pero al par de años de estar en el negocio de la consultoría, me empiezan a, a personas que me conocen y colegas también, me empiezan a preguntar que, que cómo yo hice para irme del empleo que yo tenía, que era un súper puesto en una super compañía, y me preguntan, ¿pero cómo tú hiciste? O sea, ¿tú, ¿tú renunciaste tan normal y seguiste la vida? ¿O qué tú estás haciendo? ¿Te fuiste a tu casa y no estás trabajando? O sea, nadie entendía que de verdad yo me había ido a vivir de mi negocio. Y yo lo que hacía era contarles un poquito la historia de lo que hice, lo que te acabo de decir, uh -huh. mira, yo empecé el negocio todavía estando en el empleo, yo sabía que no quería vivir de ser empleada toda la vida, me organicé para reemplazar mi salario en menos de 12 meses, ya en el mes 8 ya yo estaba set para renunciar porque había reemplazado mi salario okay. y tuve una, tuve una renuncia en armonía, una renuncia feliz, ¿verdad? Y cuando uh -huh. empecé a decir esto, a las personas les encantaba oír la historia y me, me, me traían más, me traían otras amigas. Me decían, ay, ¿tú le puedes contar lo que me contaste a mí, pero a ella? Y yo, ay, Dios mío, pero de momento tengo un montón de gente pidiéndome ayuda y yo no tenía tiempo para eso. Así que decido hacer el blog Renuncia Feliz blog y empiezo a contar la historia por escrito. Eh, y pues sin mucha aspiración, porque yo no entendía bien esto de los, de los webs y de los, no tenía redes sociales, no tenía nada. Entonces el, el, me daba mucho trabajo escribir. Así que decido hacer este podcast que le pongo ese nombre, Renuncia Feliz Podcast. Te juro que con la única intención de que cuando alguien me preguntara, yo decirle, mira, mm -hmm. escucha el podcast y ya, es mm -hmm. mejor que oigas el podcast a la hora que tú quieras a que me llamen a mí diez veces al día para preguntarme lo mismo. Mm -hmm. eh, y gracias al podcast, pues llegué a muchas personas, primero en Puerto Rico, que me empezaron a preguntar si yo ofrecía talleres. No estaba en agenda dar talleres, pero pues empecé a dar talleres presenciales eh, a las personas que me lo estaban pidiendo. Luego, personas que estaban fuera de Puerto Rico, en otros países, me empezaron a preguntar que si mis talleres no estaban online. Así que entro al mundo de los cursos online. Y bueno, de ahí para acá, eh, pues el resto es historia porque la gente me ha seguido pidiendo cosas y yo he seguido creando cursos online según lo que me piden. Así que han sido on demand. O sea, estoy hablando uh -huh. de los temas que las personas quieren que les hable. Y tenemos una comunidad hermosa eh, hermosa, de latinas mayormente, aunque tengo dos o tres caballeros también, que están en este proceso de emprender a la par de un empleo y haciendo una transición coherente, responsable de la vida como empleados a dueños de negocio. Y básicamente, pues, atiendo los dos negocios. Tengo mi negocio de consultoría por un lado, y por otro, tengo esta plataforma online que me da mucha felicidad estar en servicio. Creo que ahí te lo resumí bastante bien.
0: ¡Wow! Sí, de verdad que sí, y yo estaba leyendo un poco de tu historia, eh, vi que estudiaste en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, al igual que yo, vi que te enfocaste en gerencia, y me estabas diciendo, y también vi la historia, y también lo dijiste ahora yo creo, que tú decidiste emprender dos veces, o sea, ¿qué te llevó la, primer, la primera vez a irte freelance? Y luego fue cuando tuviste a tu bebé, ¿eso es cierto? sí. ¿Y qué te llevó la primera vez a irte freelance y qué te llevó como que a decir, no, tengo que volver a, a trabajar? Pues mira, eh,
1: yo siempre había tenido la inquietud de ser empresaria y yo siempre te puedo asegurar que desde que tuve mi primer empleo, yo siempre sentí una profunda incomodidad con el asunto de tener que ponchar. <risa> uh -huh. Yo recuerdo la primera vez que me dijeron, mira, cuando llegues tú registras aquí y cuando te vayas a almorzar registras aquí. Y yo recuerdo que dentro de mí eso fue como ofensivo. O sea, a mí me dieron ganas de llorar porque yo porque yo tengo que estar registrando si voy un break, si regreso. este, Entonces había cosas que, que la gente las aceptaba por normales, pero a mí me escandalizaban como, como decidir, o sea, como que otra persona decidiera si yo podía... Tomarme, qué sé yo, yo daba por sentado que yo en navidades iba a estar con mi familia y me decían, no, te toca trabajar, y yo, ¿qué? Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas que otro decidiera por mi tiempo, siempre me, me resultó como que un poquito ofensivo y siempre yo sentía... Que yo estaba haciendo un buen trabajo. De hecho, tuve una hermosa carrera eh, corporativa, ¿verdad? Eh, trabajé siete años en una compañía de retail multinacional y luego me moví a las telecomunicaciones. Trabajé con una compañía española de telecomunicaciones eh, y de ahí, de la noche a la mañana, eh, crecí, ¿verdad? De la noche a la mañana me quedo sin trabajo, después que había crecido a un nivel bastante... Bastante importante para la edad que yo tenía. Yo estaba en mis 20s, en mis 20 todavía, cuando eh, pues yo trabajaba como una ejecutiva de ventas corporativa. Yo le vendía a empresas, ¿verdad? Me formé como una eh, vendedora de business to business. Aprendí a tocar puertas de decision makers de presidentes de compañía, de eh, directivos financieros eh, y aprendí a hacer propuestas de un negocio a otro. Y esas destrezas pues, me llevaron a crecer muy rápido en esa compañía. Ya cuando yo me fui de ese trabajo, que me despiden porque eh, tuvimos un año muy malo en el 2008. Eh, tuvimos un año muy malo y yo no encontré empleo. O sea, yo me quedo sin trabajo hacía solamente seis meses que había comprado mi casa. Eh, y me quedo con una hipoteca, o sea, 29, meses, 29 años y medio en las costillas uh -huh. para una hipoteca, hacía como dos años o un año había cambiado mi carro, que estaba viejito ya, el, el que tenía de universitaria, lo tuve hasta esa fecha y compré un carro nuevo, eh, que todavía me quedaba todo el préstamo del carro, más tenía el préstamo de la maestría, más el préstamo de mi bachillerato, tenía una, un, una deuda de seis cifras, vamos. Uh -huh. Cuando me quedo sin trabajo de la noche a la mañana y yo pensé que yo iba a conseguir empleo rápido, pero ese año aquí, bueno, en Estados Unidos, Puerto Rico y a nivel mundial también hubo una crisis importante eh, con el mercado inmobiliario, muchas empresas cerraron. Fue una crisis eh, que, que comenzó por ahí, como en el 2007-2008 hubo un colapso uh -huh. Y aquí en Puerto Rico, muchas empresas se fueron de aquí, muchas farmacéuticas empezaron, mucha gente se quedó sin trabajo, fue un boom en la economía importante, eh, y a, le impactó a la empresa donde yo trabajaba, y le impactó casi a todos los que yo, a todas las entrevistas que yo fui. O sea, yo recuerdo una multinacional que yo soñaba trabajar, me entrevistó. Mm -hmm. El jefe que yo iba a tener me dijo, eh, «You are the one», o sea, «Tú eres la persona que queremos en este puesto en Puerto Rico», y cuando estábamos en el trámite con recursos humanos, se paralizó el reclutamiento porque decidieron cerrar en Puerto Rico. Y hasta el, que me iban a, hasta el que me iba a contratar fue despedido. O sea, fue una cosa bien dramática para mí. Yo estuve 14 meses buscando empleo y se me estaban acumulando las deudas. O sea, yo tenía unos ahorros, pero si no está entrando nada, por más ahorros que tienes, eso va bajando, va bajando, va bajando, hasta que yo llegué al punto de que me quedé sin dinero, eh, empecé a trazarme con mi casa con mi carro empecé a verme como que si tú no haces nada te vas a quedar literalmente en la calle y yo eh, decido que, an, que como no consigo empleo me tengo que inventar algo y recuerdo estar en el balcón de mi apartamento con una de mis mejores amigas contándole así casi llorando como que yo no sé ni qué yo voy a hacer ya yo no, ya yo no, hay, no sé a dónde más enviar mi resumen eh, y estoy pensando ¿Qué servicios yo podré ofrecer a nivel de así como de servicios profesionales? Y ahí hablando con ella empiezo a hacer un inventario de, mira, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto. Yo, yo podría ayudar a una compañía, por ejemplo, que tenga un problema de esta naturaleza. Y ella era empresaria. Lo que pasa es que trabajaba en un nicho que no tenía nada que ver conmigo. Y ella me dijo, ¿tú haces eso? Y yo, sí. Venga, acá y si yo tengo este problema tú me, o sea que tú me podrías ayudar a resolver este problema y yo bueno sí me dijo pues ver lunes a la oficina porque tengo un proyecto ahí que no tengo a nadie que me ayude con esta dinámica de un proceso interno que tengo si eso me sirve yo te contrato como, como eh, asesora y nos echamos a reír yo le dije que cómico ahora yo voy, yo voy a ser tu asesora no me no me, no me chave. <ríe> y ella me dijo pero claro yo tengo ese proyecto súper importante estancado porque no conozco a nadie que sepa de lo que tú me acabas de hablar era arreglar un proceso y yo le hice un dibujito en un mapita, le dije, mire, esto se arregla de esta forma, le hice como un croquis y me dijo, tú me tienes que explicar esto bien en la oficina, tú se lo tienes que explicar a mis empleados y me tienes que ayudar a implementarlo. Y yo se, le hice ese trabajo, pero después no me atreví a cobrarle porque yo no sabía cómo tú cobras uh -huh. un servicio así. Eh, y más o menos empecé a averiguar cómo se cobraban los servicios profesionales de un asesor de negocio. Y ella fue mi primera clienta y de un cliente cae en otro, de otro cae en otro, de boca en boca, y yo creo que en menos de seis meses yo estaba eh, dándole servicios a una firma importante de consultoría aquí en Puerto Rico, uh -huh. que necesitaban a un experto en planificación estratégica, y para hacer un plan estratégico de un banco aquí en Puerto Rico, de una empresa del sector financiero. Entonces, sonaba un poquito intimidante porque yo decía, wow, un banco, tú sabes, una cosa es el negocio de mi amiga y dos o tres cosas locales por ahí, y un, que un banco, un banco me, me sonaba un poquito intimidante y yo pensaba que no me iban a dar el proyecto a mí. Pues me dieron el proyecto, el perfil mío les, les gustó a ellos, les gustó cómo yo me expresaba, les gustó, ¿verdad? Que, que ya tenía algo de experiencia. Entré como rookie, pero ellos me dijeron, no, se acabó. Este proyecto quedó de show contigo porque, con, ¿sabes? Yo podía darle los talleres a los clientes, le, los podía educar, podía hacer un montón de cosas que, que otros, de, eh, otros consultores, si daban talleres, no podían eh, hacer trabajo técnico. O si hacían trabajo técnico, no tenían la destreza de hablar en público. Y yo tenía como el blend de, de todo lo que se necesitaba. Yo termino ese proyecto, el proyecto quedó brutal de, de bueno y la misma firma me dice, Contra, ¿te podemos usar para otro proyecto que tenemos en una aseguradora? Y yo, bueno, pues sí, porque trabajo me faltaba a mí. Eh, y entonces esa firma se convirtió como en mi incubadora. O sea, para okay. mí fue como, fue como que, wow, existe un negocio que se llama consultoría estratégica. Eso era nuevo para mí. Okay. Y aprendí a cotizar un, un proyecto. Aprendí a facturar un proyecto. Aprendí cómo tú subcontratas a otros profesionales que te ayuden. Y después de hacer algunas cosas con ellos, eh, registro mi primera compañía de servicios de consultoría. Y contraté a algunos profesionales que ya, que ya habían trabajado conmigo en el pasado, que estaban sin trabajo. Y eh, me ayudaban por proyectos, ¿verdad? Hacíamos algunos proyectos eh, en colectivo. Hasta que uno de mis clientes, que es una compañía de seguros aquí en Puerto Rico, después que terminamos un proyecto, literalmente me llamaron un día y, y me dijeron, mira, tenemos que hablar contigo, si puedes venir por la mañana. Yo juraba que era, que había un proyecto nuevo que querían que yo los ayudara y el proyecto era que me querían contratar a mí como empleada allí. Okay. <ríe> y yo como que no, yo estoy feliz con mi vida de, de nueva dueña de negocio. yo soy dueña de mi tiempo ahora. No, te vamos a dar muchas flexibilidades, tú vas a poder tener tus decisiones, vas a poder trabajar de tu casa de vez en cuando... Vas a poder escoger tu equipo de trabajo, vas a poder rediseñar tu departamento. Quería que yo fuera parte de la gerencia. Eh, y bueno, el proyecto que querían que yo asumiera en ese puesto era bien retador para mí. Porque era una reestructuración que la compañía iba a hacer y yo. Eso es una, una de las cosas que a mí más me gusta hacer. Trabajar rediseño organizacional. Y acepté el puesto y así es como yo me reinserto en el mundo laboral. Pero... Okay. A pesar de que me reinserto en ese empleo, te tengo que admitir que se me hizo bien difícil el primer año. Fue un año que a pesar de que yo me, yo, ya la gente allí me conocía, yo no era una extraña, ya yo había hecho varios proyectos en esa compañía, eh, tenía el respeto de la gerencia porque ya me habían visto presentándole cosas que, pues, que ellos mismos me habían contratado para que los ayudara. Eh, pero yo tenía un, un struggle muy fuerte con el tema de volver a, a pedir permiso para un día feriado, eh, ah. permiso para unas navidades. Eh, me acuerdo que aunque yo, era, yo estaba en la gerencia no tenía que ponchar, pero cambiaron el sistema de registro y querían que aunque fuera una vez al día yo pasara mi tarjeta para registrar que yo, est que yo estuve en el edificio. Y yo no quería, o sea, yo le decía a la de Recursos Humanos, porque tengo que ponchar si yo soy gerente? <ríe> y me decía, mire pero si hasta el presidente tiene que registrar su entrada. Yo siempre tenía ese struggle de que porque yo, era como que yo sentía que me perseguían, que yo tenía que, que la empresa tenía que saber a todas horas dónde yo estaba, y eso era tan normal para todo el mundo, pero tan difícil de aceptar para mí. Y yo le dije al que era mi jefe, que él, él fue el que me hizo el, la encerrona para, para trabajar allí, yo desde el principio le dije, mira, esta es una decisión difícil, volver a ser empleada después que yo soy este, dueña de negocio, pero voy a aceptarlo con la condición de que tú sepas que yo regreso a empresaria de aquí a, a un tiempo otra vez. Eh, o sea, voy a estar unos años, te voy a ayudar, no te voy a dejar a pie, pero necesito que sepas que yo no voy a ser empleada toda mi vida. Y él me dijo, está bien, vamos a darle un par de años a esto y hablamos de aquí a dos años. Pues en dos años fue que me quedé como tres años y pico en la compañía, eh, mi hija nació en ese, en ese tiempo y me acuerdo que el detonante de mi hija nacer y que como con un mes de, de nacida me lo hospitalizan por un problema respiratorio, en un momento crítico que yo tenía que presentar algo súper importante para la compañía, para el, ¿sabes? la empresa estaba en medio de un presupuesto anual, había que presentar unos proyectos y yo tuve que cancelar, después que convoqué a un montón de gente que sacó de su tiempo, gente súper importante, y los convocamos en un lugar que no era ni en la oficina, con un evento, con un salón alquilado, porque íbamos a hacer la presentación de, de un plan estratégico, eh, yo tuve que cancelar mi participación y yo fui la que convocó. Y yo tenía una vergüenza porque no estaba cumpliendo con mi trabajo y me sentía culpable porque estaba en un hospital con mi hija y esto tenía que ser al revés. A mí me, a mí me tenía que no importar nada el trabajo y yo estar ahí presente con mi hija en el hospital Claro. Y, yo, y yo darme cuenta que me lo pensé dos veces para saber si, si iba para el hospital con mi hija o iba a esta actividad de trabajo, que fue como una crisis para mí. O sea, yo dije, ¿dónde están mis valores? Que yo estoy empezando a creer que el trabajo es más importante que estar en el hospital con mi hija. Eh, me sentí súper mal, eh, pero algo se quebró adentro. Y yo dije, no, tú sabes que este es el momento que yo le dije a mi jefe hace dos años y pico que iba a pasar. Yo me tengo que organizar para irme de aquí en menos de un año. Eso fue un diciembre, pues en, yo quería el diciembre del siguiente año ya haber renunciado eh, y me organicé. Puse mi agenda sin saber, yo dije, mira, el 15 de diciembre presento mi renuncia, el 15 de diciembre del año que viene. Y Le puse fecha a mi renuncia y empecé a planificar, ok, de, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Cómo, ¿Cómo voy a organizar un negocio nuevo otra vez? ¿En qué lo voy a hacer? ¿Qué áreas son las que me apasionan? ¿Dónde están mis talentos? Y volví a la consultoría, pero a una consultoría un poquito más especializada. Donde ahí es que nace Artemis. Artemis está incorporada, estando yo de empleada todavía. O sea, yo, yo recuerdo okay. como hoy, que yo me iba a la hora de almuerzo a la oficina de esta abogada, que sigue siendo mi abogada al día de hoy, y yo le decía, ayúdame con el papeleo, yo necesito registrarme porque me cayó un cliente de una farmacéutica que quería un servicio y yo tenía que estar registrada. Yo no podía, como Juan del Pueblo, ir a darle servicio. Tenía que estar registrada como una corporación ya o como una compañía. Y mi abogada me registró, hicimos todo el papeleo, los registros de comerciante y todo eso yo lo estaba haciendo. Salía de, salía de almuerzo, me reunía con ella, salía de la reunión con ella para una reunión de trabajo como si nada hubiera pasado. O sea, yo estaba a la par que estaba trabajando, a la par con el revolucionario de empezar el negocio, a la par montando una propuesta que yo no sabía ni cómo iba a dar el servicio, a la par subcontratando personas que fueran a dar el servicio por mí porque yo no podía ausentarme a mi empleo para ir a dar ese servicio. En fin, eh, fue tan rápido eh, la cantidad de oportunidades que empiezo a, a generar porque le empecé a decir a las personas de mi confianza que me iba que tenía una decisión de irme y que yo estaba, y que yo estaba en búsqueda de clientes que me, refri, que me refirieran profesionalmente si, si veían la oportunidad de yo colaborar con algún proyecto. Entonces, todo el mundo me empezó a mandar información. Mira, necesitan fulano en tal sitio. Y allá iba yo, tocaba la puerta, conseguí un contrato. Y entonces, yo te diría como en octubre, en octubre de ese año, o sea, o diez meses después, yo decía que en diciembre iba a renunciar, pero en octubre ya yo podía renunciar. En octubre ya yo tenía los ingresos que me daban para cubrir los gastos del negocio y, y pagarme un salario y como quiera tener eh, eh, un margen para, para mantenerlo como capital de trabajo en, el, en la empresa, no como capital eh, financiero. Y adelantar mi renuncia por un mes. O sea, terminé poniendo mi renuncia en noviembre uh -huh. eh, y me fui. Pero fue una, una renuncia tan diferente porque yo me fui, a mí no me dio cargo de conciencia. Yo, no uh -huh. yo no tenía hard feelings. Yo se lo dije como con dos meses o tres de anticipación al que era mi jefe, yo se lo dije a mi, a mi equipo de trabajo, yo los preparé porque yo me iba y yo me fui tan feliz, pero tan y tan feliz que yo sentía que había algo mal. Yo decía, se supone que las, las renuncias uno llora, uno se va con coraje, uno está con este estrés. Y una amiga mía me dijo, no, fíjate, en tu caso, lo tuyo fue una renuncia feliz. Y a mí eso se me quedó como que, wow, esto se parece como a lo que la gente me está pidiendo. este, que A veces como que, que hable de estos temas. Cuando, cuando la gente me empieza a pedir que, que hable de estos temas, yo me acuerdo de esta conversación con esta amiga que me dijo, es que tú tuviste una renuncia feliz y de ahí nace, ¿verdad?, el nombre del blog. Pero bueno renuncio, me voy de, de lleno a mi negocio y entonces unos añitos después es que surge esto de Renuncia Feliz, donde ayuda a personas a hacer procesos de transición como este.
0: Claro, brutal, me encantó todo y muchas personas les pasa eso que se quedan sin trabajo o hasta renuncian pensando que, que quieren comenzar un nuevo negocio y no pensar en la transición. O sea, luego se ven eh, pues, en bancarrota o sin dinero porque todavía el negocio no iguala el salario que tenían antes. Y me encanta porque tú realmente eso es lo que enseñas, cómo tener una renuncia saludable, una renuncia feliz, el poder hacer una transición que te ayude a estar en paz, tú sabes, con, con todo, con la renuncia y sentirte bien contigo. Y Así mismo. Marisa tiene un podcast, ¿verdad? Tiene muchísimos episodios, ella publica yo creo que todos los días, y yo quisiera, Marisa, que tú nos contaras cómo el crear contenido consistentemente te ha ayudado a conseguir clientes, a conseguir estudiantes, específicamente cómo el podcast te ha ayudado a eso. Pues, para ser sincera, tengo dos podcasts. Eh, tengo
1: eh, Renuncia Feliz Podcast y el año pasado, como en fe febrero marzo por ahí, nació Camerino Virtual Podcast, que es un podcast donde enseño public speaking eh, para medios digitales, o sea, para personas que están emprendiendo online pero que no se atreven a pararse frente a una cámara o le da pacho hablar eh, detrás de un micrófono así de un podcast. Pues aquel otro podcast es más, este, como, un, con más como de ejercicios, este, de cómo tú puedes setearte para tener eh, una mejor transmisión de un live, una mejor transmisión uh -huh. si te vas a grabar para tus cursos online. Eh, y ese podcast es por temporada, eh, tiene 30, eh, creo que 30 y, no, 40 episodios en el Season 1 y ahora mismo eh, están disponibles, pero estamos ahora planificando el Season 2 que comienza este año. Ya próximamente vamos a anunciar la fecha de regreso del Season 2 y ese lo tengo en, en, con otra colega, o sea, somos dos speakers en ese podcast. Pero mi, mi podcast principal es Renuncia Feliz Podcast y eh, sí, hago hago un episodio diario desde verano del 2019. Era dos veces en semana, pero eh, tuve un season de entrevistas y me puse a hacer episodios diarios por un mes y me gustó tanto lo que pasó. O sea, la audiencia se disparó, los downloads se dispararon, mi comunidad en Instagram creció bien rápido eh, y yo veía que era era en congruencia a lo que yo hacía en el podcast. Si yo hacía mucho contenido en un podcast, llegaba más gente a las páginas, llegaba más gente a mis talleres, <risa> llegaba más gente a mis cursos. Entonces, pues mira, todos mis clientes, eh, bueno, no todos ahora, porque ahora mismo me llega mucha gente de las redes sociales también, pero mis primeros clientes llegaron del podcast y yo no estaba vendiendo nada. La misma gente que escuchaba el podcast empezó a quererse poner en contacto conmigo y como yo hice una paginita en Facebook y otra en Instagram, yo a todo el mundo en el podcast le decía, eh, ponte en contacto conmigo en la página de Instagram. Entonces me seguían por allá, pero me escribían por el Messenger. Y me decían, mira, qué buen episodio el de hoy. Este Podrías hablar un poquito más de tal tema. Y yo venía y hacía un episodio de lo que ellos me pedían. Eh, claro. Y la eh, cuando ya tenía como ocho o nueve episodios, yo hice una trilogía. De te, o sea, tres temas corridos que van de la mano a la hora de tú encontrar una idea de negocio, porque me di cuenta que mucha gente tenía el, la confusión de que no sé en qué soy buena, cómo encuentro una idea de negocio que se adapte a mí y al estilo de vida que quiero crear. Y yo hice como un taller en tres episodios. O sea, como que ejercicio número uno, apunta, vas a contestar estas tres preguntas. Y empecé a dar como si fuera un taller gratis en esos tres episodios. Y ese fue... Eh, el, el momento, me acuerdo que fue eh, octubre, noviembre del 2018, yo hice esos tres episodios y ese, esa semana me escribió una cantidad de gente que yo no podía ni creerlo. O sea, yo pensé que sí, que a la gente le iba a gustar, pero iba a llegar hasta ahí y las personas me empezaron a escribir, qué buenos ejercicios, por qué no das un taller donde uno puede hacer estos ejercicios contigo ahí en vivo. Y de ahí nace mi primer servicio, que fue un taller presencial. Y ese, uh -huh. ese taller se replicó. ¿Qué pasa? El crear ese contenido de forma consistente, yo aprendí esto con el tiempo, ¿verdad? Eh, generó que la gente que me escuchara, que me escuchaba en el podcast, desarrollara un nivel de confianza mucho mayor conmigo que si yo hubiera puesto 10 episodios y me hubiera ido, que si yo hubiera puesto uno o dos posts en Instagram y ya, ¿verdad? Yo no estaba atendiendo mucho mis redes, todo era el podcast, uh -huh. no tenía mucho tiempo para más. El crear esa consistencia generó una comunidad bien leal y esa comunidad se empezó a sentir en confianza conmigo. De hecho, recibía mensajes de personas que me decían, me siento que eres mi amiga porque me acompañas por las mañanas al trabajo. Voy yendo oyéndote, regreso del trabajo oyéndote, eh, frego los trastes de la cocina después de cocinar, de comer, oyendo tu, tu podcast, hago ejercicio escuchándote. Este, y entonces me empezaban a hacer preguntas más específicas, yo las contestaba en el podcast y se, no es solo el podcast, es que interactúes con tu audiencia, ¿verdad? Entonces, esa interacción generó que cada vez que yo decía, ok, voy a repetir el taller para los que se quedaron fuera, se llenaba. O sea, hubo un taller que yo creo que estuvo como que en 48 horas lleno total y tuve que ese mismo, ese mismo mes, hacer la segunda versión del taller para los que se quedaron fuera, porque entonces la gente me empezó a decir, pero chica yo no vi el anuncio, yo no escucho el podcast hoy, entro y está todo vendido, y yo dije, wow, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Voy a estar dando talleres toda la semana, este, sí. y pues son ellos mismos los que me, me van llevando por el camino, esa audiencia ha sido la que eh, me pidieron cursos online, pues entré al mundo de los cursos online. Me están pidiendo que haga master eh, masterminds ahora, me están diciendo, ¿cuándo, ¿cuándo vas a hacer un mastermind? Este, Me encantaría tener como, como acceso a ti todos los meses, que, que me dejes alguna, algún, algún contenido como más, más premium, más exclusivo, Este, pues ya ya claro. estamos pensando en hacer el primer mastermind. Eh, está, todo lo que yo he hecho ha sido porque tengo una comunidad que me pide lo que quiere y ahí está la clave.
0: Claro. Sí, hay muchas personas que comienzan su negocio basándose pues en sus pasiones, en lo que les gusta, pero tan pronto tú comienzas a crear contenido, tienes que aprender a escuchar. Claro. Aprender a, a ver lo que le está gustando a las personas, lo que no le está gustando, y entonces simplemente crear de lo que ya te están pidiendo. Correcto. Y ahí es una forma de validar todas tus ideas con, con tu audiencia. Correcto. Yo yo creo, Marisa, que, que hay muchas personas que, que están locas, o sea, por por emprender, esa fue la palabra del año pasado, emprendimiento, porque vimos cómo ante una crisis tan grande como una pandemia, muchas personas crecieron con su emprendimiento, bueno, fue un boost, y yo creo que hay muchas personas eh, que no pueden esperar a emprender, a tener su propio negocio, así que yo quisiera preguntar, ¿cuáles son tus mejores consejos para aquella emprendedora que desee desea dejar su trabajo para comenzar su negocio? Pues mira, eh, casualmente he estado
1: toda esta semana y la semana pasada en eh, uh -huh. las redes hablando casi a diario, he estado haciendo live cortitos, pero casi todos los días hablando de esto mismo que me acabas de preguntar. Así que voy a darte una contestación general, pero si alguna de tus uh -huh. chicas que te escucha quisiera más información les sugiero que vean los lives de, que tienen fecha de, de mediados de enero, como del, como del 12 hasta ahora, hasta finales de, de mes, eh, porque ahí hablo mucho de lo que te voy a contestar. O sea, lo, lo detallo un poquito más. Eh, lo primero es eh, que hay que trabajar con tu mindset. Emprender empieza en tu mente. Y con esto te quiero decir que si, si tú crees que no puedes, tienes razón. Y si crees que puedes, tienes razón. Y ahí está la gran diferencia. Si tú emprendes pensando que te va a ir mal, vas a, a poner toda tu atención en las cosas que no salen bien, en lo difícil que es el asunto. Eh, y hay que mirar esos paradigmas desde bien temprano en el proceso porque tú puedes tener una, una jornada muy feliz emprendiendo o una jornada muy traumática emprendiendo y pensar que esto, esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Eh, y yo trabajo mucho eh, en el podcast ese tema del mindset porque no es lo mismo cuando tú vas a, al proceso de emprender pensando que la vas a pasar bien, que es divertido, que te va a gustar, que te va a generar una vida diferente a la que tienes hoy, a tú entrarle al emprendimiento con miedo, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Tú sabes cuando dicen que los perros saben cuando uno le tiene miedo y atacan más que al que al que, al que sienten que tiene miedo, pues pasa, mismo con los, pasa lo mismo con los problemas. O sea, si tú te enfocas en, en algo que crees que, que es complicado lo vas a ver complicado, lo vas a ver difícil. Entonces hay que trabajar ese mindset y ponerlo en una sintonía de que esto es simple, de que esto es implementable. Eh, también hay otro mindset con el que hay que trabajar, que es el de empleada. Si has sido empleada toda la vida y comienzas un negocio con, un, con una mentalidad de empleada, tú cambiarás de lugar de trabajo, pero vas a seguir siendo empleada. Y eso hay que mirarlo, ¿verdad? Porque tú no quieres moverte de un empleo a otro empleo si estás emprendiendo. Tú quieres moverte de empleada a dueña de negocio. Eh, y las dueñas de negocio pensamos diferente. Los, los empleados piensan en horas de trabajo y salario. Los dueños de negocio piensan en oportunidades, en ingresos, en, inversi en inversiones, ¿verdad? En oportunidades. Entonces, es, es como pararte de un lado del cristal o del otro. Si ves tu negocio como un empleo, tú te vas a generar un autoempleo que aunque, aunque tenga cualidades de negocio, no es un negocio real, es un empleo. Y usualmente, si te ausentas de ese empleo, no cobras. Si te ausentas de ese empleo, no facturas. Eh, a diferencia de un negocio que trabaja para ti, no, no, no que tú eres la, la empleada principal del negocio, ¿verdad? Inicialmente, muchas emprendedoras van a ser la única empleada del negocio por un tiempo. Ya más adelante, cuando crezcas, tendrás la oportunidad de, de contratar personas que te ayuden, etcétera. Pero el tema, la clave con el mindset está en que no esperes a renunciar, no esperes a, a ser dueña de negocio para llamarte empresaria, para llamarte empre, emprendedora. Actúa ya como si fueras una emprendedora. Ve a tu trabajo con una mentalidad de dueña de negocio. Y hasta la forma tuya de trabajar va a ser diferente. El empleo en el que estás lo vas a ver como una especie de internado que te está preparando para el negocio que vas a tener. Toma decisiones en tu empleo como si fueras la dueña del negocio y no como si fueras una empleada, ¿verdad? Entonces, empieza tu negocio a la par de tu empleo. No esperes, o sea, no pienses que va a pasar tal cosa como que cuando yo tenga dinero, entonces uh -huh. eh, renuncio. Y cuando renuncie, entonces emprendo. No esperes a renunciar para entonces empezar un negocio. Comienza ese negocio mientras estás trabajando. Eso sí, ponle fecha a tu renuncia. Si eso es lo que quieres, si tú quieres vivir 100% de tu negocio, Ve a tu agenda, no mañana, no la semana que viene, no el lunes, hoy mismo, oyendo este episodio. Abre la agenda y mira, a ver, quizás son 12 meses, quizás son 24 meses, pero quiero que le pongas fecha a tu renuncia y escribas en tu agenda. Hoy, 29 de enero del 2025, es mi último día de trabajo. O del 2022 o del 2023, mira, el tiempo se va más rápido de lo que crees y la mayoría de mis estudiantes Todas renuncian seis meses antes de la fecha que pusieron, ocho meses antes, tres meses antes, dos meses antes. Igual que me pasó a mí, ¿verdad? Porque cuando le pones fecha a tu renuncia, el lunes cuando vayas a trabajar, no es un lunes más que vas a tu trabajo, es un lunes menos. <ríe> la, ener la energía de, ay, otras, otro, otras vacaciones que estoy sin mi familia, es una vacación menos, una Navidad menos que pasas lejos de tu casa, es un, es un, un verano menos que te toca trabajar. Es una amanecida menos que te tienes que dar porque cada vez falta menos tiempo para tu renuncia. Y eso cambia la forma de ver tu empleo. Tu empleo va a pasar a ser como, como un accionista de tu negocio en lo que tú arrancas, ¿verdad? Te está dando el, el dinero que necesitas para poderlo invertir en tu negocio. Eh, y, por supuesto, empieza con lo que tienes. Por favor, no me digas, ay, es que me tengo que certificar como qué sé yo qué es que me falta un curso de yo no sé qué Empieza con lo que tienes. Y para empezar, no necesitas ningún producto a la venta. Empieza creando una comunidad. Una comunidad la puedes crear gratis en una página de redes sociales. Empieza a regalar contenido. Eh, la magia de, de que tu negocio tenga visibilidad online es que tú primero regales. Regala algo, regala algo de forma consistente, regala citas de inspiración, regala videitos de procesos que, que tú sabes hacer, si por ejemplo tu trabajo es manual porque haces jabones, por ejemplo, pon un videito de cómo es el proceso de hacer esa masa del jabón, pon una historia del antes y después, o sea, a la gente le gusta entender lo que hay detrás, no le importa tanto el producto, sino cómo este producto mejora mi vida, cómo fue confeccionado, ¿Con qué ingredientes usaste? Hay personas que te van a comprar tu producto porque usas ingredientes X o Y y no porque es lindo feo o, o barato o caro. Tú no sabes por dónde es que tú vas a enganchar a las personas que se van a convertir en tus clientes. Entonces, no cometan el error de hacer una página en las redes para empezar a poner anuncios, ¿verdad? La, las redes sociales llenas de anuncios, las páginas llenas de anuncios, espantan a la gente. Las páginas llenas de contenido de valor que te que inspire a tu público, que eduque o que te entretenga. Esas son las redes que generan seguidores. ¿Y para qué quieres seguidores? Para que primero conecten contigo, luego interactúen contigo y luego sean ellos mismos las que te pidan lo que quieren, las que te empiecen a preguntar cuánto vale tu producto o cómo te contrato. ¿Ves? Así que esa es mi recomendación. Eh, hay unos cuantos lives en mi página donde te hablo de los errores al emprender, eh, creencias falsas sobre emprender, eh, las etapas de montar un negocio online, ¿verdad? Hay mucha información valiosa en esos lives. Así que eh, sugiero que vayan por allá en Instagram, me consiguen como eh, así mismo Renuncia Feliz todos juntitos. Hay mucho contenido educativo sobre esto que estoy diciendo.
0: Me encantó, yo voy a poner todos los enlaces en la descripción para que la puedan seguir y el mejor consejo, el, el, el favorito mío es ponerle fecha, o sea, yo, es que yo creo que cuando uno le pone fecha a algo, uno como que empieza a actuar, uh -huh. es como que tú provocas que las cosas sucedan porque wow. tienes ya una fecha en mente, Sí, hay, me encantó. Hay gente
1: que dice, ay, es que tú pones la fecha y los planetas se alinean, no es que se alinean, es que tú alineas eres tú y al tú alinearte vas a empezar a ver las cosas donde no las veías antes. O sea, claro. en una conversación coloquial, en vez de estar hablando de lo mismo, te vas, en, te vas a sorprender hablando de las cosas que estás tratando de hacer o, o empezando a hacer. Mm -hmm. Y eso va a provocar que la gente te hable de otras cosas. Eso va a provocar que llegue gente nueva a tu vida. Eso va a provocar que se te ocurran ideas nuevas. Y tú dirás, wow, estoy bien creativa desde que le puse fecha a mi renuncia. No, es que al saber que te vas a ir en 12 meses o en 24 meses, el cerebro está programado para, para resolver problemas y a la que tú le dices te quedan 12 meses, el cerebro va a buscar, tu mente va a buscar cómo resolver eso. Tienes que ponerte a hacer esto, te va a decir, te va a mostrar la ruta, pero tú tienes que poner ese deadline.
0: Exacto. Oye, Marisa, cuéntanos sobre la masterclass que vas a tener. De hecho, yo creo que hoy, porque estamos grabando esto unos días antes, pero se va a publicar hoy, lunes, 1 de febrero. Así que cuéntanos un poco de esa próxima masterclass que vas a estar llevando a cabo. ¿Qué es sobre esto mismo?
1: Sí, pues mira, tenemos el primer masterclass del año. Eh, se llama Empieza tu negocio online. Es una masterclass eh, bien robusta. Tiene cinco módulos completamente gratis. Eh, las personas no tienen que pagar para verlo, pero sí se tienen que registrar porque es en un grupo cerrado, un grupo privado que tengo. Eh, el lunes 1 de febrero es la clase 1, el 2 eh, es la segunda y así hasta el viernes. Vamos a estar cinco días eh, a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. Obviamente, dependiendo de la ciudad donde esté cada chica, ¿verdad? Que verifiquen el cambio de hora con la hora de Puerto Rico y lo agenden en la hora que por ejemplo, si es, si es a tus 6 de la tarde, pues agéndalo a las 6 de la tarde. Ponlo en la agenda. Eh, es fácil escuchar este contenido. Aunque estés trabajando, tú te puedes poner los audífonos. Eh, si coincide con tu hora de almuerzo, tú puedes llevarte el almuerzo para el carro o almorzar en un sitio rapidito para poder ver la clase. Estas clases son bien dinámicas. Siempre doy alguna tarea, algún descargable que las personas se puedan llevar. Traen esa tarea para el día después. Y hay gente que sale de estas masterclasses, y cuando estamos ya el día jueves, Marisa, hice todo sin darme cuenta, empecé la actividad de mi negocio en esta misma semana. O sea, eh, hay muchos casos de éxito de estudiantes que en, en una semana o dos arrancaron un negocio que ni siquiera estaba en su mente hacer. O el que ya estaban creando, lo pusieron en orden. Este de masterclass vamos a enseñar las seis etapas del proceso de iniciar un negocio online y vamos a hablar de cómo hacer la transición para aquellas que están en un empleo y se quieren mover a dueñas de negocio. Vamos a mostrar ese proceso completo. Cómo tú reemplazas un salario, cómo tú te organizas para eh, emocionalmente y, y, y legalmente hacer una separación de un empleo, ¿verdad? Vamos a hablar de todo este proceso y eh, lo mejor de todo es que es completamente gratis. Eso sí, las clases, eh, lo que puedes hacer si no puedes estar en vivo, porque se van a transmitir en, en vivo, cada clase se queda 24 horas en la página. Así que si a lo mejor es imposible verla en vivo, tienen 24 horas para verla. Pero después de 24 horas, cada clase se va a ir borrando hasta la del viernes, que se borra sábado. Eh, para registrarse, las que quieran ir en confianza, pueden entrar a renunciafeliz.com. Ahí está el, la página de registro. Eh, en esa página te registras, te va a llegar un email automático con el enlace del grupo privado. Tienes que entrar a ese grupo tan pronto te llegue ese email, porque el grupo eh, valida que tú, que tú estés registrada y se puede tardar varias horas en aceptarte. Así que si te registras hoy, todavía estás a tiempo para entrar, todavía puedes ver la clase número uno. Y si me estás oyendo y estamos a miércoles, no importa, entra como quiera porque es mejor coger cuatro clases de cinco que no coger ninguna. <ríe> Este, Pero eso sí, verificas tu correo. Hay veces que los emails caen al junk mail, al spam. Así que verifica por allá también que no te haya llegado el email allá. Le das clic al enlace del grupo y te conectas por allá y vamos a estar en vivo, yo en las clases cuando estamos en vivo tengo siempre sesión de preguntas y respuestas, así que las preguntas que tienes sobre eh, tu negocio o lo que estás haciendo me las puedes hacer en vivo, yo las contesto en vivo. Y bueno, el viernes tenemos una sorpresa, <risa> los viernes siempre que tengo más clase el último día hago un regalo, hago un anuncio, hago algo siempre eh, para el beneficio de la comunidad que participó, así que... Las que estén pensando emprender o estén empezando pero se sientan descoordinadas, ¿verdad? Que digan, ay, Dios mío, yo como que empecé al revés. Yo estoy con razón no vendo si lo que hago es más que poner anuncios en mi página. Uh -huh. eh, o oh, mira, tengo una tienda online pero no vendo lo que quiero vender y ya llevo un rato con mi tienda. Cógete esta clase. Porque a veces empezamos los negocios por, por la puerta equivocada. Entramos por la puerta de salida <ríe> y en vez de entrar por la puerta de entrada. Este, y yo, de mil amores, eh, voy a estar ayudando a esta, a esta bella comunidad a organizarse y a, a, a arrancar. Y lo, lo quise hacer empezando el año porque quiero que antes que se acabe el año, la misma gente que tome este masterclass esté ya con historias de éxito de, de, de los cambios que lograron o en los negocios que ya estaban empezando o en los que decidieron empezar a partir de ese masterclass.
0: Brutal, así que ya saben dónde conectarse con Marisa, pueden ir a renunciafeliz.com o la buscan en Instagram también como arroba renunciafeliz. Marisa, antes de irnos, cuéntanos, ¿cómo son tus días como mamita emprendedora?
1: <ríe> Qué bella la pregunta, me encanta. <ríe> Mira, eh, sabes que voy a tener que hacer como un episodio de esto porque muchas mamás me lo preguntan. De hecho, en estos días tengo una, una mamá que me dice: ¿Cómo tú haces? Porque yo tengo dos nenes y están ahora con esto de la pandemia estudiando desde casa. Eh, y también todavía estoy en mi empleo y también estoy montando negocio. Y yo me acuerdo de la época en que yo empecé. Como mamita emprendedora, eh, esto es como saber surfear la ola, ¿verdad? Eh, hay que ser muy organizada en términos de tu saber. ¿Qué horario le vas a dedicar a qué cosa? Porque tú sabrás, tú tienes dos niños, ¿verdad? Uh -huh. Dos nenas. Eh, yo tengo dos también, uno mío y otro del de mi esposo, que es como si fuera mío porque prácticamente vive aquí con nosotros. Uh -huh. eh, y con los niños uno nunca sabe. O sea, tú te planificas para levantarte temprano a hacer algo, el nene madrugó. La nena madrugó. O le dio una fiebre por la noche, te tuviste que ir para el hospital o, tu, o tuviste que cancelar, ¿verdad? Montones de veces me ha pasado que tengo algo planificado y me llaman, ¿verdad? Del cuidado de la nena, hay que buscarla porque tiene fiebre o hay que, pues, entender cuál es tu prioridad, ¿verdad? Tienes que tener tus prioridades claras. Y tu primera prioridad, aunque me parezca, aunque les parezca fuerte, tu primera prioridad debería ser tú. O sea, como mamita emprendedora, tu primera prioridad debería ser tú ¿Y qué significa esto? Si mamá se alimenta bien, si mamá se hidrata, si mamá descansa, mamá va a ser mejor mamá. Mamá va a ser mejor esposa, si es esposa o, o mejor emprendedora. Entonces, tu primera prioridad debe ser que tus propias necesidades básicas estén llenas. Hay veces que vamos a madrugar, claro, que mamita no ha madrugado. Y si es emprendedora, que mamita emprendedora no ha madrugado un montón de veces. Eh, tenemos que también eh, sacar tiempo para trabajar y tiempo para no trabajar. O sea, no todo puede ser emprender, no todo puede ser trabajo. Tenemos que saber que hay unos días y ponernos unos horarios para hacer el trabajo del negocio. Si estás en un empleo, pues decides si te vas a levantar una hora antes o te vas a acostar una hora más tarde, pero tienes que poner un itinerario. Cuando yo empecé mi negocio, yo lo hacía por las noches, que soy más productiva. Cuando todo el mundo se acostaba en casa, yo le metía dos horitas a mi proyecto. Uh -huh. Y le metía dos horitas casi, casi de lunes a viernes. Había días que le metía más tiempo, había otros días que entonces me levantaba más temprano eh, para aprovechar la mañana, que todo el mundo está durmiendo también, tienes que encontrar en dónde funcionas más. Si es por las mañanas, levántate más temprano, así que te acuestas más temprano. Si es por las noches, igual. Y por supuesto, como son mis días de mamita? Pues bien eh, dirigidos a mi rutina. Eh, yo me levanto bien temprano, a las 4 de la mañana, ya yo me estoy poniendo la ropa de hacer ejercicio. Las que me siguen en Instagram verán que yo me paso poniendo videos a, la, a las 5 de la mañana haciendo ejercicio. Como mamita emprendedora, si yo no madrugo a hacer ejercicios, no hago ejercicios en todo el día. Y hago ejercicio en este momento de mi vida, yo tengo 41 años, lo hago más por cómo me siento cuando, cuando hago ejercicios que por verme bien. O sea, realmente... Es casi como que si yo no tengo mi dosis de ejercicio, mi día es bien lento, mi día es poco productivo, me da mucho más estrés, ¿verdad? Cuando hago ejercicio, mi día empieza de show y soy súper más productiva. Eh, empiezo, eh, ahora que mi nena está más grande, pues la puedo dejar así con papá en lo que yo hago ejercicio. Terminado de hacer ejercicio, hago una, una meditación por la mañana, hago mi visualización del día y entonces la levanto a ella uh, para prepararla, mi momento de jugar con ella es por las mañanas. Eh, es bien raro que yo por la tarde, por la noche eh, juegue porque casi siempre ya ella está en la de que se quiere bañar, se quiere acostar. Eh, podemos ver una película por la noche, pero yo soy más de el juego por la mañana, montar rompecabezas por la mañana, hacer torres de bloquecitos por la mañana, eh, juego con ella un ratito, después me gusta atenderle, la mañana es como para hacerle su desayuno, eh, jugar con ella, hablar con ella, eh, esa relación, ese bonding es más, más conectamos más por las mañanas. Entonces, eh, para ahí cierro, eh, la llevo a la escuelita, trabajo, después la recojo, eh, rutina de acostarnos, bañarnos y dormir, y bueno, básicamente eso es así de lunes a viernes, los fines de semana soy de mi familia, casi nunca trabajo los viernes, así que mi rutina de mamita emprendedora eh, la he diseñado como yo quiero. les sugiero a todas las mamitas que diseñen cómo quieren que sean sus días, no, no, no que los días te lleven. ¿Ok?
0: Claro. Me encantaron esos consejos, de verdad Marisa. Yo sé que a muchas de nosotras nos encantaron, no solamente a mí y yo creo que los vamos a poner en práctica. Muchas gracias Marisa por ser parte del podcast, gracias por estar aquí. Gracias a ti, le mando un beso a tus
1: chicas, a todas eh, las que se quieran conectar, pues nos vemos en clase en vivo. Eh, si te enteraste por esta entrevista, déjamelo saber, me lo dices y le damos un cariñito extra.
0: Claro, pues gracias Marisa. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. Y esa fue mi entrevista con Marisa. Gracias por escucharnos y gracias por llegar hasta aquí. Recuerda seguir a Marisa en sus redes sociales. Todos los enlaces te los puse en la descripción del episodio. También recuerda suscribirte para que no te pierdas del próximo. Y ahora sí, este es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye, bye.